0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón
1: Bienvenido a jazón Gracias por conectarte con nosotros. Orar, el objetivo de la serie es muy simple, es ayudarte a encontrar formas, maneras y cosas por las que orar, de manera que tu relación personal con Jesús se estreche. Porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida nuestro deseo es ayudarte a desarrollar una relación personal con jesucristo sabemos que cuando eso suceda tu vida va a tener un propósito vivir una vida con propósito es muy distinto a cualquier otra cosa la mayor parte de las personas viven a lo que venga a lo que llegue pero cuando sabemos qué quiere dios para nosotros entonces empezamos a vivir una vida distinta eso lo aprendimos la semana pasada cómo saber qué es mejor y terminábamos por entender que la única manera que existe de saber qué es lo mejor es conociendo más a Dios. De nuestra relación con Él es que adquirimos sabiduría y conocimiento de su corazón y de las cosas que hay alrededor. Eso pasaba en la cuarta semana. Las tres anteriores semanas primero habíamos orado por poder que probablemente es una de las oraciones más importantes que puedes hacer en tu vida, pedirle a Dios que te dé poder, para actuar con poder, para que vivas una vida distinta a la vida de las demás personas y que tu actuar tenga un peso en la vida. La segunda semana aprendíamos a orar para que Dios nos dé valor, para compartir nuestra fe. Y es que es muy importante que lo que estamos viviendo en nuestra relación con Jesucristo no se quede solo para nosotros, sino que lo hagamos llegar a otras personas. La tercera semana aprendíamos que hay que orar por unidad porque tristemente los cristianos tenemos fama de ser el único ejército que agarramos a patadas a nuestros soldados heridos. Y en lugar de ayudarnos entre nosotros nos ponemos zancadilla y nos hacemos mucho daño como cristianos. Y Jesús dijo muy claramente que el sello distintivo de sus discípulos sería el amor y que si nos amamos unos a otros vamos a estar dando testimonio de que somos discípulos suyos. Durante cuatro semanas hemos compartido sobre orar y esta semana vamos a compartir precisamente sobre orar, pero vamos a cerrar con un tema muy especial. Estoy seguro que vas a estar de acuerdo conmigo. Una de las cosas más fáciles de perder en esta vida son las esperanzas. No sé si te pasa, pero con frecuencia las personas terminamos perdiendo las esperanzas en algo. Quizás has perdido las esperanzas en tu matrimonio y dices, no, pues este, este matrimonio ya no tiene pies ni cabeza. Y ya no va a ningún lado. Y levantas las manos y dejas que ese matrimonio se pierda. Algunos pierden las esperanzas con sus hijos. Tu hijo empieza a andar por mal camino o empieza a frecuentar malas amistades. O sea, se ha puesto de novio o de novia con un chiquito o con una chiquita que lo está llevando a hacer cosas que antes no hacía Y en un principio tú pones presión y, y no la dejas salir y, y pones reglas en la casa. Pero luego la situación se desborda. Y llega un momento en que pierdes las esperanzas y levantas las manos y, y te rindes a eso. O situaciones probablemente un poco más graves. No es que no piense que un matrimonio o un hijo no sean cosas de cuidado, pero hay cosas que terminan en algo peor. De hecho, la Organización Mundial de la Salud enseña que la segunda causa de muerte en el planeta... Es el suicidio. Y el suicidio está definido como el acto de quitarse la vida por la pérdida de esperanzas. Increíblemente. Es la razón de muerte número dos en el planeta. Y los que más se suicidan son muchachos entre 15 y 29 años. Porque han perdido las esperanzas. Es increíble, pero vivimos en un mundo en el que hemos tratado de cuidar tanto a los jóvenes de que sufran que en cuanto crecen un poquito se ponen de novio con alguien y les va mal. Lo siguiente que piensan es en quitarse la vida porque no hay esperanzas. O probablemente tú en algún momento has sentido eso. Tal vez hasta has intentado quitarte la vida porque has perdido las esperanzas. No veías hacia dónde más ir no sé, tal vez tenías una deuda tan grande que no sabías cómo vas a poderla pagar. Y, y lo primero que vino a tu mente fue acabar con todo, porque ya no tenías esperanzas. Has tenido que escuchar de uno u otro caso terrible de personas que primero matan a sus hijos, matan a su esposa y luego se matan a sí mismos porque han perdido todas las esperanzas. Y esto es algo de lo que deberíamos hablar en la iglesia. Porque... Si no aprendemos a encontrar esperanzas en Jesucristo, ¿dónde más las vamos a encontrar? Y gracias Pablo, él también nos enseña cómo orar por esperanzas. Porque en estas cuatro semanas que han pasado, hemos entendido que muchas veces nuestras oraciones son muy generales, muy débiles, muy egoístas. Oramos por cosas que no desafían el poder sobrenatural de Dios. Oramos por cosas simples. Si es que oramos, y el objetivo de esta serie ha sido ayudarte, darte motivos para orar. Queremos que Jasón sea una iglesia que ora. Y no voy a hacer un censo, porque a veces es frustrante desde el púlpito preguntar quiénes han estado orando y que nadie levante la mano. Voy a hacer de cuenta que has estado orando. Esta semana te voy a enseñar a orar por esperanzas. Vamos a ver qué dice la Biblia. Acompáñame, por favor, a Romanos, al capítulo 15, el verso 13. Romanos 15, 13, por favor. Está hablando Pablo con los romanos y les dice, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría, y paz porque confían en él entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del espíritu santo hay varias cosas lindas que dice en este solo versículo primero nos dice que dios es el que está el que es la fuente de esperanza él está lleno de la esperanza que tú y yo necesitamos cuando las cosas van mal cuando las cosas no están funcionando todavía hay esperanza él es el especialista en encontrar en buscar y encontrar lo que se había perdido es su especialidad las cosas para él no están perdidas y por eso es que hay en él esperanza y Pablo dice oro para que ustedes sean llenos de alegría para que sean llenos de contentamiento para que sean llenos de gozo para que sean llenos de paz ¿Por qué dice él porque están llenos de esperanza porque Dios es la fuente de su esperanza y van a rebosar de esta esperanza los cristianos deberíamos ser las personas más felices del mundo. Ya me has escuchado decirlo muchas veces. ¿Por qué? No, porque la vida va bien. Estoy seguro que has tenido problemas en la semana. Estoy seguro que estás pasando por alguna dificultad. Estoy seguro que hace poco has vivido algo. Si es que no lo estás viviendo en este mismo instante. A todos nos pasa. Todos vivimos dificultades. Nadie está exento. Yo tengo problemas, tengo necesidades. Hay días que las cosas no funcionan como yo quisiera, hay meses que las, las cosas no funcionan como yo espero. Pero la Biblia dice, "Deberíamos estar llenos de esperanza, deberíamos ser la gente más feliz del mundo, ¿por qué? Porque tenemos respuesta. Hay esperanzas en Jesucristo. Conociendo más a Dios es que aumentan las esperanzas en nuestra vida. Y también estoy seguro que has conocido a alguna persona que en determinado momento su vida te habla de que necesita a Jesús porque dices qué distinto sería si le presentara a Jesucristo su vida se llenaría de esperanzas y estoy seguro que muchos de nosotros hoy estamos aquí solamente porque nos ha agarrado el fino hilo de la esperanza en Jesús porque si no muchos ya hubiéramos levantado las manos muchos nos hubiéramos dado por vencidos. Hay situaciones en la vida, hay pérdidas, hay dolores, hay enfermedades que dan como para levantar las manos. Y la fuente de esperanza, Pablo dice, está en la oración, en acercarnos al que es fuente de esperanza y pedirle que nos llene de paz y de alegría para que rebosemos de una esperanza segura en el Espíritu Santo. Pero es normal porque alguien debería estarse preguntando, Esperanzas, ¿por qué? Porque todo esto deriva de lo que dice Pablo. Los que confían en Dios tienen esperanza, pero ¿por qué tengo que confiar en Dios? ¿Por qué tengo que hacerlo? De hecho, aunque no lo creas, es una de las preguntas más frecuentes con las que me encuentro cuando estoy aconsejando a las personas. Nunca te van a decir la pregunta tal cual, ¿por qué tengo que confiar en Dios? Pero siempre hay un pero, hay un miramiento que te habla que detrás de eso no hemos confiado o no estamos confiando en Dios. Conozco gente que me dice, no es que me hecho leer las cartas realmente, es que tengo una amiga que lee, digamos. ¿no? Y todas mis amigas estaban haciendo leer y yo estaba ahí en ese tecito. y por si No, no creo, hermano, pero por si acaso, di, mi amiga me ha dicho que me voy a casar con un rubio. Se han dado cuenta que los reyes en esas cartas no son morenos. O sea, es medio difícil que te salga un moreno. Y de una u otra forma demostramos que no confiamos en Dios. Buscamos ayuda de Dios, pero decimos, ¿y qué más tengo que hacer? Porque la pregunta que está ahí detrás es, ¿cómo confío en Él? ¿Por qué tengo que confiar en Él? Y según Pablo, si confías en Él, vas a estar lleno de esperanzas. Entonces, la clave está en aprender a confiar en Dios yo quiero compartirte hoy precisamente de esta oración para que saliendo de este mensaje tú y yo sepamos orar para llenarnos de esperanzas porque confiamos en Dios. ¿Sí? Lo primero que me gustaría que entiendas, ¿por qué tenemos que confiar en Dios? Porque Él es eterno, es inmutable, no cambia, es permanente. Mira lo que dice la Biblia en Números 23, 19. He elegido la versión Dios habla hoy para leerte esto. Dice, Dios no es como los mortales. No miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. Ese es Dios. No cambia. Es inmutable. No es como algunas esposas, según me cuentan que han elegido ir a comer a tal lugar y camino de ese lugar, cambian de idea. Que han elegido vestirse con tal ropa y camino a salir, cambian de ropa. Que han elegido estar con cierto marido y cambian de... En realidad, los seres humanos somos muy cambiantes. Pero Dios dice en la Biblia que Él es inmutable, que nunca cambia. Que si Él dice algo, lo va a hacer si él te ha prometido algo lo va a cumplir si él te ha ofrecido algo te lo va a dar ¿Por qué? porque él no cambia de parecer dice la biblia no es como los hombres que dicen una cosa y luego hacen otra no dios sigue siendo el mismo siempre yo me acuerdo que cuando era scout hubo una época en mi vida en la que era scout una cosa que nos enseñaron cuando estábamos de excursiones o de campamento, era muy importante adquirir sentido de ubicación. No de ubicatex, porque si fuera así todos necesitamos ser scouts. De ubicación para no perderte, porque es muy fácil salir al campo y perderte. Porque no hay manera de ubicarse bien en un lugar que no conoces. Y entonces la primera lección que nos dieron es que en ausencia de una brújula, porque con una brújula, un GPS o un celular probablemente hoy en día es muy fácil. Pero en ausencia de una de esas cosas, la única forma de ubicarse en donde estás es poniendo la vista en las cosas que no cambian. En las cosas que no se mueven. Entonces tienes que hallar ubicación de los cerros tienes que hallar ubicación de los árboles y ver en los árboles de qué lado les crece musgo y de qué lado no les crece musgo para entender de qué lado sale el sol porque el sol siempre va a salir por el este y siempre se va a meter por el oeste y una vez que has ubicado una de esas cosas inmutables no estás perdido porque sabes hacia dónde tienes que caminar pero muchas veces la gente equivocadamente se fija en la basurita que había en el piso allá había una hojita y luego empiezan a dar vueltas en círculo porque es muy fácil perderse cuando miras algo que no es estable y permanente. Y muchas veces nosotros hacemos eso. En lugar de confiar en Dios que nunca cambia, empezamos a poner nuestra mirada en cosas que cambian constantemente. Y por eso nuestra fe decae y nuestras esperanzas disminuyen. Porque estamos mirando circunstancias, estamos mirando nuestro desempeño. Hemos dejado de mirar a Dios que nunca cambia, que es estable, que permanece para siempre. Quiero decirte una cosa hermano, las promesas de Dios siguen siendo exactamente las mismas para ti, hay gente que dice ay la Biblia es un libro antiguo, lo han escrito tantos, hay tantas contradicciones, es porque ni siquiera la han leído, ni siquiera han conocido al autor de la Biblia lo mismo que decía en el antiguo testamento lo sigue diciendo hoy sus principios siguen siendo los mismos no han cambiado no han variado lo que Dios dice antes lo sigue diciendo hoy lo que Dios muestra en su palabra sigue siendo efectivo para nosotros hoy sigue funcionando el hecho de que alguien diga que esto está bien no significa que está bien a menos que Dios diga que está bien y punto Hoy el Facebook se ha llenado de arcoíris de colores por todas partes y todo el mundo ha empezado a celebrar el arcoíris de colores de todas partes y tengo que decirte que Dios sigue diciendo que no está bien, aunque no les guste. Pena, Dios no varía y las puertas de la iglesia están abiertas para todos, para todos, porque Dios sigue amando a todos, eso tampoco varía, eso se sigue manteniendo porque no depende de cuán buenos somos nosotros, depende de que Él es bueno. Él es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Sus promesas eternas, sus principios eternos, su palabra eterna. Vale la pena confiar en algo eterno. Yo siempre me imagino a Dios como, como un poste muy bien clavado en el suelo. Y cuando viene la tormenta, cuando sopla el viento, de esos que te van a hacer volar, si te abrazas, de Él vas a permanecer en tu sitio porque Él es permanente es eterno debemos confiar en Dios porque Él es eterno segundo debemos confiar en Dios porque todo lo demás falla a ver acompáñame a tu Biblia por favor al Salmo 121 lo vamos a leer entero pero no se asustan es un Salmo corto el Salmo 121 dice levanto la vista hacia las montañas viene de allí mi ayuda mi ayuda viene del Señor quien hizo el cielo y la tierra Él no permitirá que tropieces Él te cuida no se dormirá en efecto el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece el Señor mismo te cuida el Señor está a tu lado como tu sombra protectora el sol no te hará daño durante el día ni la luna durante la noche el Señor te libra de todo mal y cuida tu vida el Señor te protege al entrar y al salir ahora y para siempre me encanta, David en esa época ¿por qué dice esto? porque en esa época los lugares de adoración a dioses falsos estaban puestos en los montes en las partes elevadas y entonces David dice, levanto mis ojos a los montes, de ahí viene mi ayuda, refiriéndose a todas esas cosas falsas y él dice, no, 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 mi ayuda viene del Señor que ha hecho esos montes Él es mi ayudador todo lo demás falla todo lo demás falla. Nosotros fallamos. Yo quisiera ser un gran tipo siempre, pero a veces le fallo a la gente. A veces fallo en sus expectativas. A veces doy mi palabra y por más que me he esforzado no he logrado cumplir con mi palabra. Y a veces fallo. Tal vez un día te falla a ti. Y si tú pones tus ojos en el pastor, probablemente de aquí a un tiempo tu fe caiga porque el pastor cae. Porque ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en cosas que no son eternas en cosas que fallan porque todo falla nada es para siempre nada tiene garantía eterna solamente Dios es para siempre y es muy difícil que nuestra vida avance si estamos confiando en algo que es inestable y va a caer y es que mucha gente me dice es que no estoy entendiendo lo que Dios quiere de mí no entiendo su plan no entiendo su manera de obrar en mi vida no entiendo y me hace recuerdo al ejemplo que me contaba una amiga de un niñito que está sentado a los pies de su mamá mientras su mamá está bordando la mamá está bordando y si tú alguna vez has visto el bordado del otro lado es una chamuchina asquerosa ¿sí? No se entiende lo que está pasando. Son una serie de hilos de colores, todos confundidos y trenzados. Y todo el rato el niñito le decía a su mamá, mamá, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Se ve horrible, mamá. ¿Qué estás haciendo? Se ve horrible. Y la mamá le decía, tranquilo, mi amor. Cuando termine, te voy a mostrar. Y seguía abordando. Y el chiquito le decía, los hilos están colgando feo, mamá. Se Está quedando súper feo. Y la mamá le decía, tranquilo, sé paciente. Cuando termine, te lo voy a enseñar. Hasta que un día la mamá, terminó el bordado y cuando le mostró el bordado había bordado un hermoso Rayo McQueen que decía tu mamá te ama desde arriba se ve precioso desde abajo no tiene sentido y eso muchas veces no entendemos Dios no va a estar operando en las cosas como nosotros esperamos que operen porque generalmente vamos a Dios con nuestra oración y con nuestra solución señor estoy muy triste muy acabado pero si la rosita me mira con otros ojos, esto este dolor va a cambiar, señor. Y le damos la receta a Dios y yo me imagino que Dios debe estar ahí decir, "Wow, la rosita, ¿por qué no he pensado en eso, Carlos Albert? Esa era tu solución." Tantos años... hijo concedido. No es así. No funciona de esa manera. Nosotros vamos con nuestra solución a Dios. Vamos y le decimos lo que pensamos que él debería hacer. Y olvidamos que desde donde nosotros estamos viendo el bordado, no va a tener sentido. Pero él sabe lo que está haciendo, porque él no falla. Todo lo demás falla, pero él no falla. Me hace recuerdo a una cosa que me sucedió unos cuantos años atrás. La Carly, mis hijitas y yo habíamos decidido viajar y nos fuimos de vacaciones cerca a Cochabamba. Pero como la María Joaquina todavía era bebé, tenía unos 11 meses, habíamos decidido, para no fatigarla, ir por avión. Fuimos en avión, estábamos volando con las dos bebés e increíblemente la que se me puso mal fue la Carly. Esos momentos fueron horribles. Ahorita ya cuando lo cuento puede algunas cosas sonar hasta chistosas, pero en ese momento fue horrible porque estábamos con dos bebés, las dos bebés vomitaban, la mamá vomitaba, yo era el único que estaba intacto. De veras que me agarró una sensación de no sé qué hacer. Entonces los asistentes de vuelo empezaron a ayudarnos y más bien a Cochabamba, es tan solo media hora, llegamos a Cochabamba, se bajaron todos los del avión. Yo tenía a la María Joaquín en brazos porque tenía 11 meses y la Nicole estaba chiquitita, tenía dos años y medio. Ella ya caminaba y le dije que se siente en uno de los asientos del avión y que me espere. Mientras tanto subieron a darle oxígeno a la Carly y yo estaba con la bebé y uno de los asistentes me dice vamos a necesitar una silla de ruedas y usted tiene que ir a pedirla. Yo estaba con la bebé y la tenía la Nicole. Entonces les digo, ok, por favor, les voy a pedir que vean a mi hija. Y la, la miro a la Nicole. ¿Y saben que La Nicole de chiquita era bien miedosa. Era la clase de niña que no la podías dejar dos segundos sola en el pasillo. Porque gritaba y se asustaba y empezaba a llorar. Era así la Nicole. Por alguna razón siempre ha sido muy miedosita. Ahora ha empezado a vencer sus miedos. Pero en esa época no la dejábamos jamás sola con nadie. Y ella tuvo que quedarse en un asiento sola. Y me acuerdo que yo le, le hablé amor. Le, le dije, amor, me tienes que dar un minuto. La mami está mal. Yo tengo que ir a conseguir una silla de ruedas. Pero tengo que llevarla a tu hermanita porque ella no camina y no la puede agarrar la mami. Y yo necesito que tú seas chica grande. Y te sientes aquí y me esperes, ¿me entiendes? Y la Nicole me dijo, sí, papá, yo te voy a esperar. Y yo salí del avión y me acuerdo que habían unos policías de la PM que no me dejaban avanzar porque ya se supone que ya yo no debía estar en el avión. Ellos no tenían idea de lo que estaba pasando. Entonces, cuando me vieron bajar del avión, me empezaron a tratar mal. Y, señor, ¿qué hace usted aquí? Y yo empecé a gritar también porque estaba súper nervioso. Y les dije, mi esposa está mal y necesita una silla de ruedas y quiero que me la traigan ahora. Y empecé a hablar así, súper golpeado. Cuando volví a entrar... La encuentro a la Nicole, seguía sentadita con sus piecitos colgando, moviendo así sus piecitos. La auxiliamos a la Carly, silla de ruedas, todo lo demás, termina la historia ahí, nos vamos a la casa, mi suegra nos ayuda, etcétera y demás. Ya después en la noche yo hablo con la Nicole y le digo, mi amor, estoy muy contento, estoy muy orgulloso de ti, porque no has llorado, no has hecho escándalo, porque eso era lo que yo más miedo temía, tenía. O sea, sabía que la Carly estaba con asistentes, Sabía que la María Joaquín estaba conmigo, la Nicole estaba sola. Entonces le, le digo, estoy muy orgulloso de ti. No has gritado, no has hecho escándalo, nada de lo que yo pensaba que podía pasar. Y le digo, ¿no te ha dado miedo? Y ella me dice, sí, papá, me dio miedo. Pero escuchaba tu voz. Tú gritabas allá afuera del avión y yo te escuchaba. Y como escuchaba tu voz, sabía que tú estabas ahí, que no me ibas a dejar. Y yo soy malo. Yo puedo fallar, puedo hacer alguna estupidez y mi hija confía en mí porque escucha mi voz. Yo escuchaba tu voz, papá, sabía que no me ibas a dejar. Dios quiere que escuche su voz porque todo va a fallar. En algún momento todo puede fallar. La persona que más amas, a la que más confianza le has dado, te puede fallar. No la hace despreciable. La hace humana. Pero ¿sabes qué? Dios no te va a fallar. Él va a seguir ahí. Voy a levantar mis ojos a los montes. Y voy a ver que mi ayuda viene del que hizo. Los montes. La clave está en seguir escuchando su voz. En que no se pierda su voz. Para mantenernos seguros. ¿Por qué debo confiar en Él? Porque Él es lo único seguro que hay en esta vida. No hay otra cosa segura. Hoy la economía en nuestro país puede estar bien. Mañana puedes estar sin empleo. Hoy puedes gozar de salud y mañana puedes estar enfermo. Hoy puedes estar enfermo y mañana sanarte. Hay una cosa que no va a cambiar. Jesucristo sigue siendo el mismo. Él sigue estando a tu lado. ¿Por qué tengo que confiar en Dios? Porque es nuestra única alternativa. Haz la prueba con otra cosa y vamos a ver cuándo te va a fallar. Haz la prueba con Dios. Él nunca falla, Él nunca decepciona, Él nunca abandona. Él está ahí y si escuchas su voz puedes no tener miedo. Si escuchas su voz puedes estar tranquilo porque Él está teniendo cuidado de ti. Mira lo que dice la Biblia en Gálatas 5.22. Una cita muy conocida, Gálatas 5.22. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Y eso es lo que Pablo nos enseña hoy. Él dice oro para que Dios les dé paz y les dé alegría porque confían en Él. La alegría y la paz, mi hermana, mi hermano, viene de que confiamos en Él. De eso estamos alegres. No estamos alegres de que nos salió el negocio que esperábamos. No estamos alegres de que nos casamos con la persona correcta. No estamos alegres de que somos la persona correcta con quien casarse. No, estamos alegres de qué? De que confiamos en Dios. Cuando confías en Él, viene alegría. Pablo lo dice bien. Van a rebosar de una esperanza segura mediante el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo produce Alegría produce paz la forma en la que tenemos que orar es esa señor quiero conocerte más quiero saber más de ti quiero que me llenes de tu espíritu santo porque cuando estoy lleno de tu espíritu santo estoy alegre esa es la razón por la que cierta magia sucede cuando vienes a la iglesia vienes a la iglesia alguna vez lo hemos puesto en un en un meme en facebook Vienes a la iglesia destruido como Tony Stark hecho pomada y sales como Iron Man. ¿Por qué? Porque has sido lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te da esperanzas, te da alegría, te trae paz. No hay ninguna magia, es Dios operando en nosotros. Por eso puedes no venir a la iglesia, es tu opción, las puertas siempre están abiertas, pero cuando vienes, algo bueno sucede en tu vida. Por eso oramos para tener esperanza. Probablemente nunca hayas orado por esto en tu vida. Señor, quiero que me des más esperanzas. Quiero que me llenes de alegría y de paz para entenderte mejor, para vivir una vida diferente. Podemos orar por algo distinto. Hay una canción cristiana antigua de un cantante que antes no era cristiano, se llama Rabito y luego se volvió cristiano. Eso explica por qué se llama Rabito, porque no entiendo por qué te vas a poner un nombre así, pero. Eh, eh, canta muy lindo Es un argentino Canta muy lindo Pero hay una canción Hay una canción Que siempre viene A mi memoria Cuando estoy pasando Por algo difícil Porque todos pasamos Por cosas difíciles Todos pasamos Por decisiones Que hay que tomar Todos pasamos Por situaciones incómodas Dolores que alguien Nos causa O que nosotros Le causamos a alguien Y por eso Tenemos también dolor Y esta canción Siempre viene a mi memoria Es una canción Que dice Alegra mi vida Señor Alegra mi vida te entrego mi corazón, sana mis heridas, Padre bueno. Alegra mi vida, Señor, alegra mi vida. Contigo seguro estoy, de noche y de día. Entonces, lo ando cantando en mi cabeza, cuando estoy con esas cosas, cuando, cuando estoy entrando a un lugar que sé que uh, voy a tener problemas y voy a tener que, que pelear o defenderme, lo primero que empiezo en mi cabeza, alegra mi vida, Señor, alegra mi vida. Ah, soy de mal genio. Cuando me enojo, todo el mundo se da cuenta que estoy enojado. Y siempre le digo a la gente, y no me has visto realmente enojado. No soy yo cuando me enojo. <risa> Espero que eso sirva de amenaza para alguien. <risa> no me hagan enojar, pero cuando estoy así de mal humor y sé que todo mi cuerpo le está gritando al mundo, estoy idiota, entonces dentro estoy cantando, alegra mi vida, Señor. Alegra mi vida. Te entrego mi corazón. Sana mis heridas, Padre bueno. Puedes pedirle eso al Señor. Puedes pedirle paz y alegría. Y esa es una oración muy eficaz. Deja de ser general y débil y egoísta y se transforma en una oración grande y específica y poderosa que va a bendecir a otros. Porque cuando tú estás alegre, todos nos damos cuenta que estás alegre. Y eso es bueno. Hermanos, durante cinco semanas... Hemos querido darte herramientas, darles herramientas para que nuestra oración mejore. No sé cómo esta oración. No sé si sigues diciendo Ángel de la Guarda, dulce compañía, No se están pareciendo. Ocho, ¿no? <risa> Hay una oración más poderosa a la puerta. No necesita durar dos horas. Necesita creerse con el corazón. Necesita cinco minutos de vaciarte delante de Dios y decirle Señor ayúdame a conocer y entender el poder que hay en tu amor dame valor para compartir mi fe a otras personas ayúdame a demostrar amor a otros porque ese es el signo del discípulo Señor si te conozco a ti voy a saber lo que es mejor que nunca me falten las esperanzas y has aprendido a orar de una manera diferente yo creo que podemos transformarnos en una iglesia que ora con esto no te digo que no ores Te digo que podemos orar mejor Me encantaría Que la solución venga No de un consejo Sino de Dios mismo Me encantaría que el alivio a tus problemas No venga de una sesión con el pastor Sino de tu sesión Con Dios Que da fuerzas cansado y multiplica las fuerzas Del que no tiene ninguna Me encantaría que encuentres Paz y alegría En el Dios que rebosa de esperanzas. me encantaría que seas fortalecido en Jesucristo porque le conoces y como le conoces le entiendes y como le entiendes confías en él y entonces aunque parezca que Jesús no está en la sala sigues escuchando su voz y eso eso te da fuerzas y sigues caminando esa es una iglesia que ora una iglesia que ora es una iglesia que logra cosas para otros porque primero las ha conseguido de rodillas en privado Esa es una iglesia que ora Nuestro deseo es Que esto te sirva Para transformarte en esa iglesia que ora Porque tú no vienes a la iglesia Tú eres la iglesia Tú eres la iglesia Y la iglesia hermano, hermana Es la esperanza para el mundo Si nosotros Hiciéramos lo que tenemos que hacer Atenderíamos Necesidades allá afuera pero a veces estamos tan en nuestra pequeña necesidad en nuestra oración chiquitita que nos olvidamos que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos habita en nosotros. Podríamos vivir una vida completamente diferente. Si este es tu deseo, si este es tu, es lo que mueve tu corazón, te voy a pedir que ores conmigo, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor, alegra mi vida, Señor, la de alegría y dame esperanzas. Alguna vez te lo he dicho, lo incluimos casi en todas las prédicas. Una de las cosas más fáciles de caer, uno de los pecados más frecuentes, una de las tentaciones más duras es darte por vencido. Eso es perder las esperanzas. Y quiero decirte de parte de Jesucristo, aún no has dado tu mejor golpe. Aún no has peleado tu último round. Si estás vivo es porque Dios tiene más para ti Todavía las esperanzas no se han perdido Cierra tus ojos y ora conmigo repetile al Señor dile con fe creyéndole dile Señor Jesús alegra mi vida lléname de alegría lléname de paz que se me note que el solo darle un abrazo a una persona el darle la mano a alguien le transmita paz alegría porque confío en ti Dile al Señor Jesús porque confío en ti Elijo creer en ti Escojo creerte porque tú nunca cambias Tú eres inmutable Tu amor por mí no disminuye Tu promesa para mí está vigente Tu propósito para mí es el mismo Elijo confiar en ti Dile al Señor Jesús elijo confiar en ti escojo confiar en ti y como confío en ti alegra mi vida lléname de alegría y que sea notorio en el nombre de Jesús gracias Señor amén amén hermano muchas gracias por haber compartido con nosotros esta serie de prédicas la siguiente semana estamos iniciando una nueva serie de predicas que la vengo preparando hace unos 3, 4 meses atrás De una cosa que Dios me habló mientras estaba en un avión Mientras estaba en un avión Dios me habló Algo que me sacudió y yo lloraba en el avión Y me daba vergüenza porque decía la gente De estar pensando que tengo miedo a volar Y en realidad es por tu presencia Señor no me hagas llorar Es una cosa que Dios me compartió y que es muy muy especial Todavía no tengo un título concreto Porque quiero que sea un título impactante Pero está relacionado con el temor de Dios y es una cosa muy profunda y muy fuerte Que puede cambiar tu vida para siempre Por eso es que te lo digo desde hoy Voy a estar esperándote aquí en la siguiente semana Estoy seguro que Dios va a hablar a tu corazón Como me habló a mí en ese vuelo en un avión Estoy seguro que Dios tiene algo para ti con esa serie de mensajes Te voy a esperar aquí la siguiente semana No te olvides que todo el que encuentra a Dios Encuentra bien Gracias